0: Y el tema de hoy es al Dios no conocido, al Dios no conocido y nos basamos en Hechos capítulo 17. Estaba pensando, porque es un poquito largo, decir vamos a tomar algunos, pero no, no, el Espíritu Santo me ministró que lo leyera todo entero para poder que podamos entenderlo. Vamos a, a tratar, Esta, la, la versión que ustedes van a ver en las pantallas es la TLA, así que le pido paciencia, sabiduría, escuche muy bien lo que... Eh, vamos a leer hoy en día, la palabra santa del Señor se lee así Mientras Pablo esperaba a Silas y a Timoteo en Atenas Le dio mucha tristeza ver que la ciudad estaba llena de ídolos En la sinagoga hablaba con los judíos y con los no judíos que amaban a Dios También iban todos los días al mercado y hablaba con los que se encontraba allí algunos eran filósofos de los que pensaban que lo más importante en la vida es ser feliz. Otros eran filósofos que enseñaban que la gente tenía que controlarse a sí misma para no hacer lo malo. Algunos de ellos preguntaban, ¿de qué habla este charlatán? Otros decían, parece que habla de dioses de otros países, pues habla de Jesús y de la, y de la diosa resurrección. En Atenas, la junta que gobernaba la ciudad se reunía en un lugar llamado Aerópago, la gente y los extranjeros que vivían allí les gustaba mucho escuchar y hablar cosas nuevas. Allí así, se, así que llevaron a Pablo ante los gobernantes de la ciudad y esto le dijeron, lo que tú enseñas es nuevo y extraño para nosotros, ¿podrías explicarnos un poco mejor de qué se trata? Pablo se puso en pie ante la junta y les dijo, habitantes de Atenas, he notado que ustedes son muy religiosos, mire lo que le dijo, repitamos, 22, Pablo se puso en pie ante la junta y les dijo habitantes de Atenas, en otras versiones dice, queridos atenienses, he notado que ustedes son muy religiosos mientras caminaba por la ciudad, vi, vi que ustedes adoraban adoraran a muchos dioses y hasta encontré un altar dedicado al Dios desconocido, pues ese Dios que ustedes honran sin conocerlo es el Dios del que yo les hablo Él es el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en Él Es el dueño del cielo y de la tierra y no vive en templos los hechos por seres humanos Tampoco necesita la ayuda De nadie al contrario Él es quien da la vida El aire y todo lo que la gente Necesita a partir de una sola Persona hizo toda la gente del Mundo y a cada nación le Dijo cuándo y dónde debería Vivir Dios hizo esto Para que todos lo busquen y puedan Encontrarlo aunque lo cierto es que No está, no está lejos de Nosotros, Él nos da poder para vivir Y movernos para hacer lo que somos así lo dice uno de los poetas de Este país realmente somos hijos de Dios Así que si somos hijos de Dios no es Posible que él sea como una de esas Estatuas de oro de plata o de piedra no Hay quien pueda imaginarse cómo es Dios Y hacer una estatua o pintura de él Durante mucho tiempo Dios perdonó a los Que hacían todo esto porque no sabían Lo que hacían pero ahora Dios ordena que Todos los que habitan en este mundo se Arrepientan y que lo busquen solo a él porque Dios ha decidido ya el día en que juzgará a todo el mundo y será justo con todos. Dios eligió a Jesús para que sea el juez de todo y ha demostrado que esto es cierto al hacer que Jesús resucitara. Cuando la gente escuchó o oyó que Jesús había muerto y había resucitado. Algunos comenzaron a burlarse de Pablo, otros dijeron mejor hablamos de esto otro día, Pablo salió de allí pero algunos creyeron en Jesús y fueron con Pablo. Entre esas personas estaba una mujer llamada Damaris y también Dionisio que era miembro del aerópago, que el Señor nos bendiga. A través de su palabra y que el Señor Añada bendición a nuestra vida Mi Señor aquí estamos tu pueblo Aquí estamos tus hijos Reunidos aquí muchos en las naciones Gracias por darnos esta Oportunidad de poder llegar a tu casa De poder adorarte Señor tu palabra Es santa y es bendita tu palabra es La que transforma el entendimiento Tu palabra pe penetra hasta Partir el alma ella es como Esa espada de doble filo te pido Señor que tú seas Señor Ministrando a los corazones que se rompan caldenas, que los yugos se pudran a través de la unción del todopoderoso porque tú eres el pastor de esta iglesia, tú eres el que da la orden en esta casa, todo lo que hacemos es por ti y para ti, yo me pongo a un lado para que tú te establezcas, para que pases un carbón encendido por mis labios, no es palabra mía sino palabra tuya y la palabra tuya es la que tiene poder, te damos gracias en el nombre de Jesús y todo el mundo dice ¡Qué increíble! Pablo había llegado a la ciudad de Atenas, donde en Atenas, que es Grecia, nadie había ido a predicar el Evangelio. No había ido nadie, pero Pablo se acerca allí y va por la sencilla razón que viene haciendo estos viajes para evangelizar a las personas pero él se queda sobre todo en Atenas porque quiere, eh, estaba esperando a Silas y a Timoteo para seguir los viajes Grecia fue conquistada políticamente verdaderamente por Roma y es por eso que en Roma se ve tanto la escultura y todo pintoresco grecorromano porque ellos adquirieron, aunque políticamente estaban conquistados por Roma, Grecia, pero hay algo que no pudieron conquistar, digamos, quien conquistó, Verdaderamente a los romanos fue Grecia porque fueron tan impactados de, de todas sus esculturas y su filosofía llena de hombres. Entonces, habían en Atenas, para un poquito sepan de historia, antes de, de recurrir a donde los quiero llevar, en Atenas habían más de 3.000 estatuas, objetos de adoración numerosos, templos, altares. Entre ellos había uno bien diferente Pablo llega llega a Atenas está esperando a Silas a Timoteo Ve que en Atenas hay una cantidad de templos Ve que en Atenas hay una cantidad de altares Porque ellos creían en muchos dioses El dios sol, el dios luna, el dios del rayo Entonces cada altar tenía su propio dios unos si ustedes conocen las mitologías griegas Cuando ven esas películas A Poseidón, a no sé qué Con el rayo, un montón de cosas Había un dios para cada cosa Pero había un altar Un altar que estaba allí pero dentro de ese altar o encima de ese altar no había ninguna estatua. Y me gusta el mensaje del apóstol Pablo. Porque Pablo no le dijo, miren toda esta idolatría, miren todas esas estatuas. Pablo comenzó a predicar de una manera sabia. Le dijo, ven acá. Pero usted cuando, recuérdese, es que en Grecia, escuche bien, era el lugar donde llegaban. Todo lo nuevo ellos se fascinaban por lo nuevo todo lo que llegaba nuevo les fascinaba entonces Pablo le está hablando de Jesús y la resurrección y a ellos les llamó la atención y yo me pongo a pensar y yo digo la iglesia de Jesucristo no está como quien dice eh, eh, senta todo esto porque hay gente que siendo cristiano solamente va a las iglesias buscando lo nuevo. Buscando el mejor mensaje, buscando la mejor música, buscando lo nuevo, lo in que hay y los atenienses serán así, incluso la política en Atenas en ese entonces no era una política como nosotros vemos de, de una monarquía, no, la política de allí de ellos era aristocracia, pura aristocracia, ¿qué es la aristocracia?, que ahí no gobernaba un presidente, sino el que fuera más sabio, que se considerara sabio, que supiera de Sócrates y de, todos, de Platón y de todos ellos, ellos se los llevaban para el Aeropago en esa cima donde era como quien dice la corte suprema y ahí ellos eran que juzgaban a la gente. La gente con dinero, la gente que fuera filósofa, que se consideraba con buena filosofía y eso era hasta la muerte. Entonces era pura aristocracia, no había como quien dice monarquía democrática que es la que tenemos nosotros, que el pueblo escoge a un líder, no, ellos era aristocracia, pura filosofía. Cuando escuchan a Pablo hablar de esa manera dijo no pero este traje algo nuevo y se lo llevan a Pablo y dijo Pablo camine para aquí porque usted como que trae algo bueno que nos interesa. Y Pablo, cuando llega y lo llevan a ese lugar tan recurrido por la gente, que ya va, llegaba la gente solamente sabia, filósofo, Sócrates, Platón y toda esta gente, y Pablo comienza, como le dije, el mensaje de Pablo fue tremendo, porque Pablo no los juzgó a ellos por todas las estatuas. Pablo les dijo, a ese altar que uno de ustedes no tienen a ningún Dios, en ese Dios es que yo les vengo a predicar. A ese Dios desconocido es que yo les vengo aquí a predicar ese Dios que ustedes dicen porque ustedes tienen que pedirle si necesitan un favor de algo pedirle a ese Dios yo les vengo a predicar de ese Dios que es creador de todo. Y yo vengo a decirte, pueblo Jesucristo vive, que nosotros tenemos al único Dios del cielo y la tierra juntamente con nosotros, que es nuestro creador, que nosotros no tenemos que pedir allí, ni pedir acá, ni poder acá, Él lo completa todo. ¿Usted te está imaginando eso? Ellos tienen que pedirle por un favor de sanidad aquí a uno, por un favor de, de para que la cosecha se dé otro Por un favor de que si la fertilidad otro y así sucesivamente el Dios que tú y yo le servimos lo tiene todo Cuánto le daré el aplauso fuerte al Dios que usted escúcheme y mucha gente cristiana están como los atenienses Dios sabe cómo Ah, no conocen al Dios Todopoderoso. Oh, puede sanarme, pero no puede arreglar mi matrimonio. Esto se ve muy horrible. ¿Cuánta gente es así? Cuántos cristianos Están en esta moda De que esto no puede ser Esto está terrible Esto no hay solución Hay una enfermedad Hay una cosa terrible Dios no lo puede hacer ¿Quién dijo que Dios No lo puede hacer? Estás poniendo a Dios así Cuando Dios es demasiado grande Y puede hacer De lo imposible Puede hacer lo posible Tenemos a un Dios fuerte, poderoso Que todo lo puede Y reúne a los demás Él es el Dios más grande grande, el único Dios con D ma ¡Ah! mayúscula, el único, diga conmigo él es el único, por eso yo vengo a decirte no es un Dios de fábula, esa gente ella cree en un Dios de fábula, un Dios de historia Incluso en esos templos, usted irá y, como unos pastores? Porque habrá gente, tú sabes que dirá, ¿y cómo se meten a Roma? Y si yo no voy, ¿qué les voy a decir a ustedes? Yo no quiero que nadie me lo cuente. Yo vengo a venir a contar a usted. Confirmado muchas cosas: más de cientos de templos en Roma. Todos los templos están vacíos, puro turista. Y dentro de esos muchos templos hay incluso. Sacerdotes que han eh, momizado y los tienen adentro y oran a esos sacerdotes que están momificados dentro de eso. Así estamos. La iglesia de Jesucristo, se lo digo bien claro, estamos siendo muchas personas, están siendo como los atenienses, quieren lo in. Que hay de nuevo el nuevo predicador la nueva música y se ha cambiado todo porque y si ya hace todo si ya no hay música que a la gente le agrada van y buscan a otro lugar porque quieren que han ¿Qué querido los atenienses nueva filosofía venga para acá venga para acá explíquenos cómo es la cuestión queremos lo nuevo la iglesia de Jesucristo no se basa en lo nuevo la iglesia de Jesucristo se basa en la verdad de Dios Vamos, vamos, en la verdad. No esté buscando lo nuevo. Porque tanto buscar lo nuevo deja lo que verdaderamente tiene valor. ¿Cuántos están de acuerdo? Los hombres no pueden estar buscando mujeres por ahí porque entonces desprecian a la que tiene la casa. La mujer no puede estar buscando por ahí porque desprecia lo que está en la casa. No estemos buscando lo nuevo porque lo nuevo nos aleja de Dios o sea estoy hablando de cosas filosofías nuevas cambios en, en las congregaciones que tiene que ser aquí usted tiene que usted tiene que discernir que donde, se, donde haya la verdad y donde esté la palabra de verdad ahí es que debemos adorar a Dios Dale otro aplauso fuerte me gusta lo que dice Jeremías 10.10 10, pero el Señor es el Dios verdadero el Dios vivo y el Rey Eterno, ante su enojo, tiembla toda la tierra y las naciones son impotentes a su indignación. Como decía el pastor, toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Puede ser que lo rechacen ahora. Puede ser que seamos como el apóstol Pablo, que predicamos la palabra y no, la gente no quería, estaba envuelta en sus propios quehaceres. Y ahorita les cuento una anécdota que esto se lo voy a dejar para terminar. Mire, incluso los griegos eran tan llenos de filosofía que yo no sé si usted se acuerda habla en Juan 12:20 20 que al tiempo de la Pascua Jesús estaba haciendo la entrada triunfal y dice la escritura que hubieron unos griegos que subían a adorar entre la fiesta y estos pues fueron a Felipe que era de Besaida de Galilea y le rogaron diciendo Señor queremos ver a Jesús ¿Por qué usted cree que los griegos fueron a ver a buscar a Jesús ¿Por qué creen ustedes que esos griegos fueron a buscar a Jesús? Porque lo que Jesús enseñaba, lo que Jesús hablaba, les tomaba la atención. ¿Qué es esto nuevo que Él está hablando? Ellos eran impactados por lo que no conocían para adoptarlos ellos. Y yo vengo a decirte que nosotros tenemos ya la gran verdad de nuestra vida. Tenemos el Evangelio. Con el evangelio lo tenemos todo, el evangelio es el verbo, la palabra escrita, Jesús hecho carne, ¿Qué más deseamos, ¿Qué más necesitamos conocer, Él es el Dios de todo, el grandioso, los otros son figuras hechas de hombre, puras mitologías que no son verdaderas, pero el Dios que yo vengo a hablarte es un Dios que todo lo puede. Puede restaurar, puede sanar, puede liberar, puede hacer lo que nadie puede hacer. Lo puede hacer nuestro Dios. ¡Uh! ¡Dios! Señores, yo vengo a hablarte de un Dios grande. Poderoso My God oh, Dios uh. Vengo a hablarte un Dios Que va a hacer un milagro En tu casa En tu vida Ay sí, Lo puede hacer Uh Ay aquí Dios mío Yo siento que Dios Se está moviendo En este lugar uh. Te estoy hablando de algo que yo vi Te estoy hablando de algo que el pastor y yo pisamos allá Te estoy hablando de cosas visibles y tangibles que vivimos en aquel lugar Increíble Estuvimos en la parte donde estuvieron, estuvo preso el apóstol Pablo y Pedro Estuvimos en aquella cárcel Fue increíble Cómo nos, era un lugar que se volvió todo ya, todo es museo. Pero en un momento, gracias a Dios, cuando nos dejaron solos, no habían turistas. Y el pastor y yo bajamos a esa cárcel, la cárcel de allá, es como lo dice la Escritura, exactamente. Porque lo que dice la Biblia es veraz. Y hacia abajo, hacia abajo, y comenzamos a bajar escaleras, a bajar escaleras, a bajar escaleras. Cuando llegamos a esa tumba a esa cárcel fría sin un rayo de sol, con cadenas ahí que estaban todavía y a los presos los bajaban por un hueco. Y ahí estuvo el apóstol Pablo y Pedro en Roma presos por causa del Evangelio. Que llegaron ahí por decir la verdad el Cristiano de ahora no quiere hablar por No quiere ser perseguido no quiere Sufrir por causa del evangelio cuánto Tiempo estuvo allí yo decía pero el Apóstol Pablo cómo puede escribir Cartas en Roma con esto tan oscuro Oscuro no había nada una lamparita así Chiquitica por allá pero no es la Lámpara es que uno aprende de luz y no Era una candelita ahí. Si digo Dios mío, ¿qué pasa con el cristiano de ahora? Somos raquíticos, somos perezosos, somos de pasajero nada más, como en las iglesias, como un aeropuerto. No hay convicción, no hay compromiso. Somos fáciles cuando llega un problema soltar a Dios. Somos fáciles de regresarnos para el mundo cuando Dios ha hecho tanto por nosotros. ¡No! ¡Iglesia, remuévete! Uh. El apóstol Pablo le dijo a ellos Porque yo, esta palabra a mí me, Dios mío Escuche esto lo que le dice Porque pasando y mirando vuestros santuarios Allá también un altar en el cual estaba la inscripción al Dios no conocido Al que vosotros adoráis sin conocerle el que él, a ese es que yo vengo a hablar El que ustedes, ustedes adoran sin conocerle Cuántos cristianos están iguales Cuántos cristianos están iguales Adoran a un Dios que no conocen ¿Saben por qué? Porque dice que Dios no puede hacer tal vez un milagro Que tú piensas que es muy difícil para él Al Dios no conocido Cuántos cristianos están adorando a un Dios no conocido que no lo, no lo conocen, no lo conocen como padre Yo a él, a mi padre yo lo conocí como aba Padre Porque siendo huérfana Porque cuando yo no tenía papá y mamá Él me recogió y me abrazó Y yo lo conozco como mi padre ¿Cuántos cristianos están así? Con el altar vacío, con el altar destruido con los pozos vacíos, vienen a la iglesia, vienen y van, cantan cinco adoraciones, dos adoraciones, vuelven y salen iguales, no hay una motivación, no hay un cambio, no hay esa pasión porque la han perdido, ¿por qué? Porque siempre quieren oír fábulas, creen en todos, acuérdense que ellos creían en todos los dioses menos en el Dios grande. Se había hecho ese altar, por si acaso, como eran tantos dioses, si alguno se nos olvidó y para que los dioses no se vayan a ofender, hagamos este altarcito. Esto es de mucho de que aprender de parte de nosotros. Dice que Pablo empezó a hablarles a ellos de lo que ellos tenían, no los juzgó por las demás cosas. Hubieron tres reacciones. Miremos la, la audiencia. Cuando a Pablo se lo, llegan, se lo llevan para la Europa, que ahí les pongo una foto, no, es, es encontrada pues por la internet acerca de dónde quedaba esto. Era una colina que ahí solamente eh, se, se, se hablaban. ¿Ve? Ahora eso está en ruinas completamente, pero de ahí ellos subían y hablaban. Pero recuérdese que era aristocracia, no era democracia. No había un presidente ahí quien mandaba. ¿Quién eran? Los filósofos, los que más sabían, los que tenían plata. Ahí estaba. Hubieron tres reacciones cuando el apóstol Pablo comenzó a hablar de la resurrección. Le dijo, no, espérate, le vengo a hablar de Jesús, de la resurrección. Unos se burlaron, pues sus dioses eran muertos. O dijeron, como dice mucha gente, puede ser que la gente cuando uno le hable, y eso es lo que pudimos ver, puede ser que se burle, no pasa nada. Otros hay gente que uno le habla y dicen, después oiremos, de eso no hay tiempo, para eso no tengo tiempo, a Pablo le pasó lo mismo. No tenemos tiempo, después oiremos de estas cositas que vos estás hablando pero algunos creyeron y aunque hubieron solamente, la Biblia nombra que dos de ellos, pero fueron dos muy importantes, habla de un magistrado, de un auropaguita que era también filósofo que creyó en la palabra llamado Dionisio y también Damaris, aquí relata que no importa la palabra se lleva no contemos cuántas personas son ganadas, no contemos por la multitud, sino que vale la pena por un alma que se salva, vale la pena. Vale la pena. Y en el viaje hablamos y hablamos, pero subo una, una joven, Elena. Y usted no sabe de dónde es Elena. Cuando Elena, estamos hablando que Elena no la encontramos ya al en último del viaje. Y yo ya había hecho el mensaje para esto. Cuando empezamos a hablarle, a predicarle a Elena, y habla, habla, Elena hablaba muy bien español. Le digo, y Elena, ¿y usted aprendió también español? Me dice, ¿a qué tú no sabes? Y le digo, ¿de dónde? Me hice de las novelas. <risa> le digo, sí, de todas las novelas mexicanas me la veía de... Le digo, pues, entonces, ¿se puede...? no ver novelas por si de cuando dice que la gente quiere aprender inglés, hace programas en inglés no novelas, no, porque eso no sirve pero ella dice, yo aprendí español, pero lo habla fluyentemente lo aprendí viendo novelas pero ¿de dónde es Elena? de nada menos ni nada más de Grecia de Atenas específicamente es esta niña esta niña se le predicó el evangelio Y abrió su corazón al Señor Escuche No importa cuánto sea El Pablo tenía una gran multitud Pero dice solamente Dionisio y Damaris Pero si usted mira la historia Y lee la historia de Dionisio Dionisio creyó, se bautizó Y implantó iglesia en Atenas escúcheme pueblo solamente diga la palabra, hable la palabra que el que verdaderamente la va a aceptar en su corazón va a ser salvo, hay cuántos cristianos no escuchan la misma palabra y les da lo mismo, salen iguales, salen hasta más aburridos de la vida porque no la entendieron, porque el que no entiende la palabra sale más aburrido pero cuando usted la entiende, cuando usted se apodera de ella, cuando usted la saborea, cuando usted es gracioso con la palabra, le da gracia y comienza a decir, oh, esto está bueno. ¿Cómo no servirle al Señor? Mire a su vecino y dígale, deja esa cara de limón. Dígaselo. Usted sabe que en América, y otros me siguen mirando con cara de limón Ustedes saben que aquí en América, como decíamos con el pastor, y si usted leía, leía nuestras reflexiones diarias, es un país, somos el mejor país que estamos en el mundo. ¿Verdad que sí? Todavía la palabra de Dios, hay gente que quiere escuchar la palabra. Todavía hay gente que verdaderamente quiere servirle al Señor. Ya casi para terminar, quiero terminar aquí con esto, pero... Mire lo que dice Hebreos 13, 8, Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Él no es un Dios de cuentos como lo tienen, de, ni de faula, ni de filosofía, en templos que están totalmente vacíos. ¿Cuántos, la Biblia dice que somos templo del Espíritu Santo, verdad? ¿Cuántos de nosotros o cuántas personas tienen su templo vacío? Muchos templos vacíos en Roma, Italia y por donde usted quiera que vaya. ¿Cuántos templos vacíos no hay en personas que dicen ser cristianas? Sus altares están destruidos, destrozados. Se han basado en un Dios de recuerdo. A mi Dios me usaba. Te usaba y ahora ¿qué pasa? Uy, a mi Dios, vea, yo, yo, yo. ¿qué, ¿Qué dice la gente de que hacía antes? ¿Que yo qué? Nadie, nadie dice nada. Yo, ah, yo predicaba, yo botaba aceite. ¿Usted viera eso así? Yo, un Dios de historia, de pasado. ¿Y qué pasó contigo? ¿Qué pasó? ¿Para dónde te fuiste? Porque Dios sigue ahí. Dios es inmutable. ¿Qué pasó contigo? Hemos hecho del dolor nuestra fortaleza. La gente sigue aferrada al dolor, sigue aferrado a, a lo que le hicieron al pasado y, me, y siguen contando de un Dios de historia, Dios no quieres que hables de tu historia, no vuelvas a por favor, no vuelvas a hablar de tu historia, lo que tú hacías, para dónde tú ibas, no hables más de tu historia, eso no cuenta para Dios, no allá hablan de pura historia, eso no cuenta para Dios, Dios quiere ahora que le cuente lo que estás haciendo. Y yo tampoco quiero contar de mi historia pasada Yo quiero contar de mi historia presente De lo que Dios está haciendo conmigo y contigo ahora El pasado fue ayer Y ese no va, no regresa Es ahora lo que cuenta Diga conmigo, es ahora Pablo tiró la palabra Muchos critican el mensaje de Pablo Me parece fabuloso Muchos lo critican porque no Habló de la ley de Moisés Pero Pablo fue específicamente a hablarlo A los atenienses y uno sabe ¿Cómo uno sabe a qué audiencia hablarle? Él sabía a quién se está enfrentando. Pablo por eso se preparó Por eso le digo prepárese Pablo se preparó y fue instruido en la palabra por Gamaliel Estudió, acuérdese que él era judío Pero era ciudadano romano Y también podía escribir en griego y sabías las lenguas Y por eso Fue que Dios lo permitió llegar hasta ese momento y hablar La iglesia de Jesucristo se tiene que preparar ¿Cuántos de ustedes se están preparando? Por eso le digo prepárese. Estudia la palabra, disipúlese, lea historia, la historia se lee para no volverla a repetir. Cómprese un diccionario bíblico, quémese las pestañas. El problema es eso, que la gente no quiere estudiar. Entonces se levanta cualquier filósofo por ahí. Es que lo mismo que estamos enfrentando, el apóstol Pablo se tuvo que enfrentar a dos corrientes ahí, los estoicos y otras dos corrientes filosóficas que uno de ellos pensaba que la gente podía buscar solamente la felicidad, que con eso estaba completo. El otro grupo de filósofos decía que la gente podía hacer su vida y realizar su vida, tener su vida fuera de Dios, porque Dios no se inmiscuía en esas cosas. Ahora nosotros nos estamos enfrentando a varias filosofías, teologías y muchas filosofías hechas de hombres que salen. El cambio de género, los muchachos tienen que enfrentar a esa historia porque siempre se levanta un loco. Siempre se levanta alguien con una idea nueva. Escuchen lo que les estoy diciendo. ¿Qué busca la gente en este tiempo? La cosa nueva. Cuando salió lo de Shakira, todo el mundo habló de eso. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Y eso salió, lo nuevo, lo in. Y ya Shakira, ya. Ahora, ¿otra qué más? Siempre, y la gente está buscando. La gente está buscando siempre algo nuevo. No busques lo in, no busques lo nuevo, busca la verdad de Cristo. Eso es lo que a ti y a mí nos sostiene, la verdad de Cristo, no lo nuevo. ¿Qué música salió? ¿Qué ritmo salió para las alabanzas? Porque si, si están buenas alabanzas me voy para esa iglesia. ¿Por qué te mueves por las alabanzas? Estás buscando como los atenienses. Lo nuevo. Lo que, te, lo que te produzca a ti o te eleve el ego. Por eso el apóstol Pablo dijo yo vengo a hablarles. de ese Dios que ustedes adoran sin conocerlo. Como le dijo a la mujer samaritana. Ustedes adoran lo que ustedes no saben. Y vengo por eso a venirte a decir, pueblo, que muchos cristianos están adorando lo que ni saben. Porque no han tenido un encuentro con Dios. Porque el que tiene un encuentro con Dios se apasiona por las cosas de él. Porque el que sabe quién es Dios en su vida, aunque pase por las aguas yo estaré contigo. Entonces pasamos al otro lado. No cuando pases por las aguas entonces tú vas a dejar a Dios. Dios de fábula es lo que muchos conocen, Dios de historia y de pura filosofía. Que tu templo, tú que eres el templo del Espíritu Santo esté lleno de Dios. Por eso el apóstol Pablo dijo, un tipo que sabía y dijo lo que yo consideraba como que me enorgullecía de eso, ese conocimiento tan vasto ahora lo considero como qué como basura ¿sabes por qué? porque no es tu conocimiento el que te lleva a ti a una salvación es el conocimiento de la verdad y la obediencia a Dios que nos lleva a la salvación por eso las iglesias muchas iglesias están estancadas porque el pueblo mismo está buscando ¿Lo qué? Lo nuevo Ahora por favor lo nuevo en cuanto a enseñanzas Porque siempre buscamos Siempre las cosas nuevas que vienen de parte de Dios Pero no eso es, no debe ser tu pan de diario O de moda Porque se está moviendo una ola de moda No, es la convicción que tú tengas al Dios que tú le sirvas Ahí quedaron dos en Atenas, Dionisio y Damaris. Allá dejamos a una Elena, que prontamente se conectará con todo, pero ya tiene un nombre por Dios. Donde se habla, donde conocen tantos dioses, tienen más de tres mil dioses. Pero si valió la pena ir hasta allá por Elena, valió la pena. Valió la. Vamos, dale el aplauso fuerte. Valió la pena, valió la pena por Elena, valió la pena ir a ese viaje Porque Dios sabía que esa niña de 28 años tenía una necesidad Que se encontró con unos pastores donde ella le servía agua en un lugar, en un hotel Y ahí Dios le llegó a Elena Y cuántos de nosotros estamos aquí escuchando esta palabra y no apreciamos lo que tenemos en casa de la palabra, no estoy hablando de hombres, de la palabra, tú estás hoy el privilegio tuyo, cuánta gente no le gustaría que le hablaran. Tú estás hoy aquí sentadito escuchando esta verdad, esta verdad que nos libera, esta verdad tan maravillosa, esta verdad tan pura, esta verdad que nos lleva a la salvación. Tú y yo somos privilegiados, ponte de pie en esta mañana, ponte de pie, pregunta para ti. ¿Será que Dios te conoce? Porque esa es la cuestión. Como dijo Pablo, es que Dios, no es que Dios, ustedes hayan conocido a Dios, sea que Dios te conozca. ¿Será que Dios te conoce? ¿Sabe cómo Dios conoce a los conocidos? Cuando obedecemos su palabra ahí nos hacemos conocidos de Dios no hay una cosa más que le agrade a nuestro padre es cuando sus hijos se deleitan en obedecerlo eso le agrada a Dios que sus hijos se deleiten en obedecerlo no descuides tus altares tu altar de aquí ¿Cuántos de nosotros vemos a nuestros hijos crecer, verdad, tan rápido que decimos, ay, que se quedaran así tan lindos, chiquiticos, así? Porque chiquitos tú lo sientes en tu regazo, te dan besitos y abrazos, ya no se avergüenzan de ti, que se quedaron así. ¿Cuántas veces tal vez Dios no nos ha dicho lo mismo? Yo quiero que te quedes un poquito más conmigo. Corriendo así, ¿no? yo no soy Un Dios de ocasión Cuánta gente apenas se termina El servicio está mirando la hora como decía el pastor Para salir corriendo Pero por qué Pero por qué sí, Así como somos con nuestros hijos Que no queremos que, se, que crezcan Y decimos yo quiero que se quede aquí Así es Dios con nosotros que nos dice Por qué sales corriendo Así porque solamente me dedicas Mi caja de tu tiempo Cuando a otras cosas Tienes mucho más tiempo Tú no sabes al Dios Que le servimos mi amado Él es el Dios todopoderoso Quédate más en su presencia Guarda tu salvación con temor y temblor puerta de tu alma tu alma es lo más preciado que tú tienes este cuerpo este cuerpo que tú ves aquí se lo van a comer los gusanos va a perecer esto, todo esto que tú ves no es nada porque el polvo vinimos al polvo volveremos la gente menos mira allá por allá la gente se preocupa por mucho su estado físico pero del alma nada, nadie tiene sus estaciones como el ciclo de la vida nacen, crecen se reproducen y mueren y hasta ahí más tú y yo tenemos esperanza Qué lindo Esa es la esperanza que el apóstol Pablo Le fue a hablar a los atenienses Hay resurrección! Vamos a resucitar juntamente con Cristo Este cuerpo perece pero el alma no Preocúpate por tu alma No es que el ejercicio sea malo Vaya al gimnasio Pero si usted le dedica dos horas al gimnasio Cuatro horas a Dios es diario Suba entonces Pero lo no que sea el gimnasio Más que Dios ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? El apóstol Pablo Habló ese mensaje A los atenienses Y yo vengo a hablarte a ti pueblo Un pueblo que conoce Que esos altares Que mucha gente dice que adora a Dios Pero no lo ha conocido Porque todavía vivo En dos pensamientos Vive en Aburridos. Desahuciados. Literal están desahuciados ellos mismos.
1: Abandonados al dolor y
0: al desdén de la vida. Vengo a hablarte de un Dios que todo lo puede. Que solamente Él puede sanar las heridas si tú le permites. Que Él puede cambiar tu vida si tú se lo permites. Que Él puede restaurar si tú se lo permites. Levante su mano y adore a Dios en esta mañana.
2: Promesas luz en tinieblas Mi Dios Así eres tú Milagroso Abres camino cumples promesas Luz en tinieblas Mi Dios Así eres tú Aquí estás Tocando mi corazón Pueda ver esta sobrando, siempre estás, siempre está sobrando, siempre estás, siempre está sobrando. sobrando, aunque no pueda ver está sobrando, aunque no pueda ver está sobrando, siempre estás, siempre está sobrando, sí Señor, aunque no pueda ver está sobrando, aunque no pueda ver está sobrando sobrando siempre está
0: Aquí hay ángeles, aquí hay ángeles Ahí hay una visitación en las casas, en los hogares, en las naciones Hay una visitación, hay gente siendo liberada Hay gente siendo liberada a través de la palabra Porque la palabra de Dios no es que liberta Deja, deja que Dios actúe Deja que Dios actúe, no aguantes, no lo aguantes No aguantes lo que tú sientes ahí Hay un fuego en los corazones hay fuego de Dios, hay fuego aquí en esta casa, hay fuego. Si tú crees que Dios puede hacer un milagro, ven al altar, ven al altar. Aquellos que están esperando por un milagro, ven al, altar, ven al altar, ven al altar, ven al altar porque Dios va a hacer un milagro. Aquellos que están esperando por ese milagro, aquellos que están esperando por... Ay Dios, yo no sé de ustedes, pero aquí está el poder de Dios. Ay, 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 yo no sé, pero aquí hay una cobertura aquí hay una cobertura, aquí hay un manto aquí hay un manto, aquí hay un manto vamos, vamos, aquellos que están esperando venga, venga, venga hombre que pasó? venga, venga, más para acá Gloria un poquito más acá, venga Uf. ay Señor, ay Señor, ay Señor el chofar que suene venga, venga, venga porque Dios va a hacer un milagro, venga ah.
2: sí Señor, vamos vamos Camino, cumples promesas Dios sentí Dios, así, eres, así tú. eres tú Ay, yo no sé de ti, pero aquí Dios va a ser humillado
0: Sí. Aquí hay ángeles, necesito Aunque los intercesores no Los diáconos, los demás, los ancianos intercediendo Porque aquí Dios, Dios está trayendo este liberación Porque el mover de Dios está en este lugar Porque el mover de Dios está en este lugar Porque el mover de Dios está aquí Porque Dios está orando, Dios está orando
2: Dios está orando, Dios, está orando. Dios. Dios. Dios Vamos iglesia uh. Vamos. Sí señor ¡No se
0: Vengo hablarte para que tú mismo puedas salir de ese cajón en el que tú estás El diablo te quiere así, el diablo te quiere entumido, el diablo te quiere aprisionado No le creas, viene un milagro para tu vida, para tu familia, para tu salud, para tu finanza, para tu negocio Viene un milagro y cuando sucede cuéntalo aquí porque Dios marcará hoy ¡Ah! y el después, oh Dios, Dios marcará el antes y el después de tus hijos de tu vida, oh, Padre, en el nombre de Jesús. Por cada vida que ha pasado, aquí hay una liberación grande. Sí, pastor.
1: El Señor ministra que los ancianos hacen todo. Vamos a ungirles los oídos, los ojos a este pueblo tan hermoso porque el enemigo ha querido arrebatarle su alma pero Dios ha peleado por ti lo que se ha predicado aquí quizá muchas personas le puede molestar pero es mejor que tu alma esté bien con Dios y no te vaya para el infierno en esta mañana Dios te va a ungir aquellos hermanos que se sentían como quien dice no soy merecedor de esta gran salvación ni Jesucristo que estaba ahí al lado que era un pecador de pecadores ese que estaba al lado de la cruz ni a él lo juzgó Dios te está dando una gran oportunidad en esta mañana te estamos en esta mañana llevando un evangelio un evangelio para que tú conozcas al Dios verdaderos como dijo Job de oída te había oído pero ahora mis ojos te ven Dios en esta mañana le va a permitir pasar esta cerveza por sus ojos Pero es para quitarle las vendas que lo tenían seguecidos ustedes para así como el apóstol así Saulo que después fue Pablo esa venda esa cacha que estaba en los ojos no lo permitían ver más allá pero con Ananía oró por él esa ceguera cayeron y hoy te van a comenzar a ver lo sobrenatural. Escuche bien: estos es son actos solemnes, esto es espiritual. Allá, incluso en Europa, Dios nos hablaba que cuidados que nos quiten la salvación, que peleemos por esa. Por eso vinimos en esta mañana y dijimos: ¿Qué es lo más importante para ti? Y muchos de ustedes pensaron que era la familia, muchos pensaron que era el esposo, muchos pensaron que los hijos, muchos pensaron que era la esposa o trabajo, se equivocaron. Porque mismo Jesús dijo que aquel que no deja padre, madre, hijo, esposo, esposa, tío, sobrino, no es digno de ser su discípulo. Mas aquel que lo deja recibirá cien veces más, no solamente aquí, sino la vida venidera. Vamos a unir a los ancianos para que luego pasen unir a todos.
0: Señor, te damos gracias. Guarda, guarda, guarda de tu vida. Si hay alguien aquí o alguien allá que desea reconciliarse con Dios y quiera hacer la oración de fe, yo te invito a que de donde tú estás, que abras tu corazón. No hay mayor alegría, no hay mayor bendición y mejor regalo que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Si hay alguien que se quiera reconciliar con Dios, repita conmigo, Señor Jesús. Yo te doy gracias por mi vida. Te pido perdón por mis pecados. Yo te recibo como mi Señor y suficiente Salvador. Perdóname, enséñame, ayúdame. Dirige mi vida, Señor, te la entrego todo a ti. Tú eres mi Dios grande y fuerte. En ti confío. Reconozco que soy pecador y que necesito de ti. Reconozco que tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Perdóname, Señor. Perdóname mis transgresiones, mis pecados. Hoy empiezo un nuevo tiempo. Señor Jesús, te entrego mi vida y mi familia. Y escribe mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús, denme un aplauso fuerte. ¿Quién vive? ¿Quién vive? ¡Viva su nombre! ¡Qué Dios tan grande y poderoso adoramos! ¡El único! Las naciones podrán tener muchos dioses, pero nosotros tenemos al, al único. Al mejor, al Dios verdadero Que Él cumple todo en uno ¿Verdad que sí? Denle otro aplauso fuerte Amén, nos vamos Los esperamos el martes Si Dios lo permite a las parejas acá levante sus manitas, Padre, gracias por este tiempo maravilloso, gracias por cada vida que está aquí, por cada vida que está allá, gracias por darnos este privilegio de llegar a tu casa con bien, gracias por el liderazgo de esta casa, por las familias que aquí se reúnen, que vienen de diferentes pueblos, lugares, ciudades y vienen a este lugar, no porque seamos mejores, es porque tu presencia está aquí, es porque tu presencia, tu presencia nos atrae a este lugar, es tu presencia la que nos dice ven y aquí estamos Padre gracias Sellamos esta palabra en cada corazón Nos vamos empoderados, nos vamos confiados, nos vamos con más fe Nos vamos con ganas de seguir avanzando enamorados del Dios único y verdadero Señor Declaramos una semana bendecida, prosperada, de cielos abiertos Pueblo del Señor termino con estas palabras vivan en gozo Sigan creciendo hasta alcanzar la madurez. Anímense los unos a los otros. Vivan en paz y armonía. Entonces el Dios de amor y paz estará con ustedes. Que la gracia al Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo sea con todos ustedes. Dios me los bendiga. Dios me los guarde. Saludados honores a los otros. Muchas bendiciones. Les amamos. Gracias. ¿Quieres estar al día con todos los eventos de la Pastora Mónica Jaques y Ministerio Jesucristo Vive?